0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha inspiration och kunskap kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Vet ni vad vi ska prata om idag? Någonting som alla vill ha hela tiden känns det som, nämligen tillväxt. Det finns ett bolag som heter Montero som är riskkapitalister och på det bolaget så finns det en kille som heter Niklas- han har eh, jättebra koll på en undersökning som Montero precis har gjort. Och det är den vi ska gå igenom nu. Den handlar om vad gör de bolagen som får den absolut bästa tillväxten? De har hittat eh, eh, bolag som växer med över 40% och de kallar dem för Growth Champions. Vad är det de gör? Eh, och alla de här bolagen är förresten mjukvarubolag. Så att eh, ni som jobbar inom eh, den branschen som SAS eller om prem-leverantörer och programvara spetsa örnen lite extra. Även om det finns bra input till alla typer av bolag här skulle jag säga. Så länge man är väldigt sugen på att växa sitt bolag mycket. Så häng med, med på intervjun med Niklas Karling från Montero. Niklas Karling, hjärtligt välkommen till Sälj- -podden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du jobbar ju på Montero, eller
1: hur? Yes, det stämmer.
0: Härligt. Kan inte du berätta lite mer om dig själv så vi får lite, lite kött här på. Vi, får, vi ska ju få en massa bra information av dig och bra tips och så. Så berätta vem det är så vi vet. Så vi vet.
1: Mm. Nej, men jag kommer ursprungligen från Finland. Så det kanske hörs på, på min accent. Så växte upp och gick i skola där. Men började för ungefär åtta år sedan. Så började jag på PVC, Strategien, här i Stockholm. Uh, som är en uh, strategikonsultbyrå uh, som, som hjälper uh, ganska brett, ganska små bolag men ganska brett från, från olika olika industrier. Uh, och hjälper till med tillväxtstrategi, med M&A uh, etc. Uh, och uh, så väldigt många bolag uh, i olika stadier. Uh, på, på Jobbar där på PSE uh, och jobbar också i många olika uh, olika industrier. Men började småningom snäva in mig mer mot tech och speciellt B2B-mjukvara. Och förutom då i, i Sverige så jobbar jag också några år i, i New York på, mot den amerikanska marknaden. Så fick också se lite hur, hur man tänker på andra sidan andra, andra sidan Atlanten.
0: Det är ju bra. Ja, ja faktiskt, det är så... Det gjorde sånt intryck på mig. Jag har jobbat i New York i två år. Det är över 20 år sedan men det känns som att Å, mina två år i New York, det var de som gjorde mig till den jag är.
1: Ja, lite så är det. Det blev två ett, ett halvt år för mig också. Så det ja, ungefär det länge. För att...
0: Man har varit runt kvarteret på Varv i alla fall så man känner att man är New Yorker för man gör saker för andra gånger. För Ja, ah, vad kul. Vilken, vilken, bra, vilken bra erfarenhetsbas. Och nu då jobbar du på Montero. Vad gör du där då? Mm.
1: Så Jag började på Montero för ungefär ett år sedan och jobbar i vårt uh, operations-team. Uh, så det betyder att jag är, är ansvarig för att jobba med uh, våra investeringar, våra portföljbolag. Uh, och betyder praktiken det att jag jobbar rätt nära för tillfället med, med tre stycken bolag. Uh, jobbar nära med ledning, uh, hjälper dem med... Med allt från tillväxtstrategi till incitamentsprogram till uh, internationalisering till uh, att, att skala upp en, en sälj- och marknadsföringsorganisation. Så, så väldigt, mm. väldigt brett och lite beroende på liksom, vilket bolagen är i och uh, vem, vem som finns på, på andra sidan både helt enkelt.
0: Ja, jag förstår. Men det låter ju som oerhört bra liksom, passform för den här podden. Så det är ju suveränt. Vad kul att du kunde vara med. Eh, då är det så här, och anledningen till att vi pratar med varandra just nu, det är ju att Nick Montero har ju gjort en undersökning då bland saas i Norden helt enkelt. Mm. Och vad var det? det var en, ni hade fått tag på en 116-120 bolag? Eller ja, jag tror
1: att det var närmare 120 svar mm. ja, totalt. Jag tror 116 mm. ja, för att vara exakt. Mm.
0: Mm. Ja men det är ju det är verkligen, det låter ju som en väl underbyggd undersökning då tycker jag, alltså i alla fall eh, och, och, då, då, och det var, när jag, om jag kommer ihåg för jag har ju läst den här rapporten, det var lite olika, när jag rapporterat saker eh, baserat på eh, deras nuvarande eh, arv eller omsättning helt enkelt, så de här storleks, för att man ska se liksom ut, är det, är det då korrelerar det ganska mycket med hur gamla bolagen är eller?
1: Um, ja, så, så vi har försökt få ett så brett Sample som möjligt, uh, både till, till Storlek, uh, men också från, från olika länder i, i Norden Och lite mm. olika typer av affärsmodeller uh, Se on-prem Versus SaaS Och lite olika andelar Av återkommande intäkter etc Så att vi, vi har ett ganska brett uh, Sample egentligen som, som vi kan Använda och, och vrida och brända på I, i, i undersökningen
0: Okej, okay, grymt. Bra, bra förtydligande. För jag sa att det var en SAS undersökning men det är bredare än så. Alltså. Det, det är, så det, det var bra att det, att det kom fram. <laughs> ja, är, mjukvara
1: är väl egentligen det, det vi har. Men, men största Just, delen är SAS eh, bolag
0: Ja, det är det vanligaste nu för tiden. Om man inte har väldigt starka skäl att vara on-prem. Precis. Eh, Okej, okay. var, varför fick ni för att göra den här undersökningen då? Mm.
1: Nej, men vi jobbar väldigt mycket med benchmarks eh, och eh, tittar liksom... Väldigt, väldigt nära med nyckeltal med de bolag som är i vår portfölj. Äh, när vi kände att det, kunde, det vore också intressant att, att ta ett lite bredare perspektiv äh, och se hur bolag mer generellt sett i, i Norden äh, går helt enkelt och, och hur man presterar på olika benchmarks men också förstå lite vilka, vilka utmaningar äh, bolagen står inför och äh, förstå lite bättre kring liksom, hur, hur man har löst, löst de utmaningarna.
0: Ja men då så, då går vi in lite grann på, på resultatet. Du, eh, ni började undersöka med att titta på vad det som var högst prioriterat bland de här bolagen. Vi kanske ska börja där. Vad är det de bryr sig om för någonting?
1: Mm. Nej men nummer ett eh, kommer ju tillväxt eh, med nästan 80% av, av respondenterna som säger att, att det är nummer ett metric så, som man följer upp på. Eh, och det kanske inte är så konstigt i en eh, liksom tillväxtfokuserad värld som, som vi lever i. Att det nej, jag doppen. tänker också,
0: och, och alla de här. Har, har alla de här bolagen fått eh, externt kapital?
1: Um, nej, det är en blandning i, i en ja, av det. Både externt okay. kapital och, och icke-fundat, så att säga. Så det, okay. det har vi inte, inte följt upp separat.
0: Nej, okej. Okay. För jag tänker just det där: jag är inblandad lite startups också. Där när man får liksom kapitalinjektion, då blir det ju tillväxtpanik totalt liksom. och så ska, man, så ska man nå sina en miljon ARR för att få avrundan och så vidare, så då blir det superstress
1: <laughs> Precis
0: Men trots det så var det, så var det alltså 80% som, som hade tillväxt som högsta prioritet mm.
1: Precis, och, det stämmer
0: och, och förutom tillväxt då, var det några andra saker som, som stack ut som driver de här bolagen framåt
1: mm. Nej men vinst kommer förstås på, på en rätt uh, tydlig tvåa uh, för, för de flesta bolag men där, där ser man dock en rätt stor, stor skillnad mellan de mindre bolagen och de större. Där, där vinst kommer mycket längre ner på, på bolag under 5 miljoner euro ah, i år. Ja. Men, men desto större man blir desto mer fokus blir det helt enkelt på, på vinsten också.
0: Just det, ja, jag fattar. Det låter lite logiskt. Uh, och, aha. vad kul då. Okej, okay. growth, tillväxt. Vad är det de här bolagen då gör för att växa?
1: Mm. Men vi... Vi egentligen att titta på resultatet i, på, på tillväxtbolag egentligen ur linsen 40% tillväxt och det ser vi skapade en grupp som vi kallar Growth Champions och det ah. är det bolag som växer med mer än 40% per, per, år, per år helt enkelt på, på intäktssidan och då ville vi kolla upp vad gör de här bolagen annorlunda eller hur ser de här bolagen ut som, som lyckas med med den här starka tillväxten. Uh, och uh, några saker som, det är några saker som kom fram väldigt, väldigt tydligt. Uh, och ett är förstås uh, storlek på bolag. Uh, vilket uh, kanske inte är så överraskande. Uh, det är lättare att växa snabbare om, om man är lite mindre procentuellt. Ja, procentuell.
0: ja exakt. exakt. <laughs> uh,
1: men också i det med Growth Champions fanns det en, en hel del också större bolag med, liksom, som, som vi kunde titta på i, i vårt exempel. I Okej. Okay. Uh,
0: och, och, och vad är det som, om, om man tar ut den här 40 plus gruppen då, vad är det som liksom är signifikant för dem som de gör för någonting?
1: Mm, menar, en sak eh, som de gör eller som också ser en ut är lönsamhet. Eh, så att eh, 40 plusare hade en, en lönsamhet på 0% eh, jämfört med 11% för, för alla övriga. I, ja. i, I vår enkät. Uh, så det är väldigt tydligt att man satsar på, på tillväxt. Uh, och man satsar till exempel på. Uh, mycket på sälj- och uh, Det är något som, som kommer upp som väldigt tydligt. Uh, för, för de som, som växer snabbare. Uh, så det som vi tror liksom ändå är. Att det är viktigt här att ta med sig. Uh, och det som vi också jobbar väldigt, väldigt mycket med i, i våra bolag. Uh, är förstås att man, man, satsar, man satsar på tillväxt. Men man satsar också. På, eller man vet vad man satsar och hålla koll på det man, det man investerar helt enkelt, så att det inte blir tillväxt till varje pris utan det är ju otroligt ja, viktigt att man också har koll på liksom hur mycket hur många kronor lägger man in investerar man i verksamheten och, och vad får man ut av den, så att man har någon typ av effektivitetsmått i det hela
0: Just det, för, för jag tänker den här lite grann svenska kanske nordiska ådran man är så ingenjörsdriven man ska bygga ett ett, en fantastisk produkt och sen kommer det att sälja sig av sig självt. Liksom. <laughs> det är väl en ganska gammal missuppfattning men hur har ni hittat några sådana tendenser på någon sorts bottenskrapare som inte <laughs> som inte växer?
1: <laughs> ja, nej, men det, det är en väldigt bra observation och det, det är kanske någonting som vi ser ofta, kanske inte direkt i enkäten, men med många bolag ja, och många grundare vi, vi pratar och, och jobbar med. Mm. märker man att man satsar väldigt mycket på som den nämnde produkten och man skapar liksom en väldigt bra upplevelse för kunden och är väldigt kundfokuserad mm. men sen ser man ofta liksom en investering i sälj- och marknadsföring som en direkt kostnad och känner sig kanske lite ovillig att verkligen ta, ta den investeringen för, för tillväxt och det är något som skiljer sig väldigt mycket tror jag från, från Norden gentemot USA där man är helt annan Helt annan approach eh, kring, kring tillväxt.
0: Ja verkligen. Eh, att man måste, man måste verkligen driva tillväxt. Snarare än att den ska komma av sig själv. För att man är duktig.
1: Precis. Det är många, många mindre mjukvarubolag i Norden. Som, som lever på att kunder ringer till dem helt enkelt. Och säger att eh, gör en beställning. om man blir en mottagare. Ja. Mottagare av order. Och, och inte liksom går ut proaktivt på, på marknaden.
0: Nej, och då kommer man det, det går inte tillräckligt snabbt tillväxtmässigt helt enkelt, för jag tänker bara också det med tillväxt varför är det så viktigt då att, att man ska växa så jäkla fort det, alltså det känns ju som att det, det kanske blir liksom som en svejtrost alltihop om man nu ska braka på sådär
1: Ja, nej men det, det är en bra fråga eh, och, och det är ju klart att man får, man får titta på varför eh, varför man vill växa och vad, vad drivkrafterna bakom där verkligen är men tittar vi på B2B software och software överlag där du har recurring revenue så har du ofta en kostnad idag och en vinst flera år fram i tiden och för att du då ska kunna finansiera din utveckling av produkten helt enkelt så behöver du få en tillväxt framöver och en tillväxt som du kan räkna med helt enkelt.
0: Just det, så det kanske inte bara är att, att jaga en snabb exit, utan det finns ett, ett mer företagsekonomiskt perspektiv på det också.
1: Ja, ja verkligen. Mm.
0: Det är lite sunt, trots allt. Så att inte alla <laughs> bara ska vara unicorns och casha ut och sedan leva på sin private island.
1: Ja, och där, där jobbar vi kanske lite olika också på, på Montero i och med att vi endast jobbar med B2B. Eh, där, där du inte har den samma ska jag säga, explosiva tillväxt kanske som du ser på många b 2 c Ja, det. Där, där det bara sticker iväg uh, om man ska satsa allting eller, eller gå bankrutt helt enkelt. Uh, så där, <laughs> exakt. Där, där har vi en, med en, med en B2B-modell uh, och speciellt B2B-software uh, mm. så är det mycket mer byggnadsblock efter byggnadsblock. Och så bygger man upp en, en verksamhet uh, som, som är sund och, och fungerar.
0: Känns bra. Känns bra tycker jag. Eh, Okej, okay, så, så det sticker ut då att de som växer fortare, de investerar medvetet i, i tillväxten i form av försäljning och marknadsföring. Eh, och de har liksom koll på grejerna så att de inte bara sprätter iväg pengarna åt alla håll och kanter. Eh, jag. För det står så här: 0% marginal. Är det verkligen noll? eller har ni sagt så här: 0, eller tok förlust? Eller är det verkligen noll?
1: Um, det är ju ett, uh, ett medeltal räknat uh, Så, så mm. den är 0% uh, uh, ungefär på, För medeltalet okay. för, för den Så det är klart att det finns ett Sample, det finns vissa som, som förlorar pengar Och vissa som har, har En liten lösement
0: Just det, ja och, och det här med Recurring revenue då då Att man satsar på den modellen Finns det, det sticker ut då Så att de som tjänar eller förlåt, de som växer snabbast. De har den modellen.
1: Ja, uh, 22% av uh, det vi kallar growth champions uh, har. Uh, för, uh, growth champions har uh, 22% av sin omsättning som, som återkommande. Uh, versus 69% då för, uh, uh, för de övriga. Uh, så det, det är, uh, vad blir det? 8% den heter högre andel recurring revenue för growth champions. Uh, jämfört, det. jämfört med övriga. Just
0: det. De, de här bolagen, nu vet jag inte om det fanns någon sån siffra, eh, om, om det är, har de här konsultintäkter också, ser man någonting på det? För jag menar, det är ju många B2B-lösningar som man tror att man ska hitta på någon sorts self-service-recept och, och no-touch-business helst, att det ska bara hända av sig självt. Men så märker man att det behövs en hel del implementationsresurser för att få igång lösningar. Har ni tittat någonting på det?
1: Mm. I mean, det vi ser i enkäten här är ju att de bolag som växer snabbare har en högre andel recurring services. eller vill säga mindre andel konsultintäkter eller, eller andra, annan typ av ingångsintäkter. Mm. Uh, och det vi ser liksom, det som vi ofta styr bolag till och det som vi ser det positiva i modellen med SaaS är att du bygger upp en, en kundbas år för år och så lägger du till och, och har med den kundbasen in, in på nästa år. Men, men samtidigt med det sagt så kan man inte heller vara rädd för konsultintäkter. Och många bolag kan ha en, en väldigt fin tillväxtresa framför sig med konsultintäkter, som, som bidrar till, till både lönsamhet och, och tillväxt.
0: Ja, just det.
1: För, för det ett, ett misstag som många bolag kanske gör är att också att man vill. Man stillar för mycket på recurring, recurring revenue helt enkelt. Och ger ifrån sig. Gratis onboarding, gratis uh, extra tjänster och, och, och annat till kunder. Uh, och då får man igen svårt att få, få ihop kalkylen kring, kring lönsamhet och verkligen få en, en verksamhet som är sund uh, framåt. Så att, uh, vi tycker att man ska, man ska definitivt styra efter recurring revenue och, och se det positiva i den modellen men, men inte styra sig blindt på, på endast en siffra eller ett mål som, som man vill nå
0: ja Jag fattar, men, men det är ju bra input tycker jag, för det, det är väl min erfarenhet också att man, man är livrädd för att helt plötsligt börja bli värderad som ett konsultlåda eh, och, man, säga, och, och det är bara ett stort misslyckande att man måste lägga timmar och mm. de vill man inte ens visa utan man, man, man bara gömmer undan dem i någon sorts fast kostnad på någon vänster. Men det, men det är ju riktigt, om timmarna som man levererar till kund är värdefulla då borde man ju faktiskt ha betalt för dem.
1: Precis, och, och det är ju också viktigt gentemot liksom kommunikation mot kunden och att kunden verkligen förstår värde av, av alla de timmar man lägger ner och, och förstår mm. att det är, ett, det är någonting man skapar för kunden och in, inte någonting man, man, man gör gratis att enkelt
0: det kan vara så att det ligger det finns, man, att man har dåligt samvete för att man, man tycker att man har en dålig produkt om kunden inte bara glider in själv och bara gör allting eh, så att man <laughs> känner att man inte vill ha betalt för precis så du, du eh, vi pratar också om det här med att eh, ta hand om sina kunder eh, och eh, försöka sälja upp dem och så vidare. Eh, för det var väl någonting som också fanns bland, bland, på något sorts recept här, apsel och crossell Du kan berätta lite mm. om det, vad ni hittade det där.
1: Mm. Äh, men, upsell och crossell kom väldigt högt på när vi, när vi frågade respondenter kring deras, äh, vad som är topp of agenda för, för tillväxt under, under kommande år. Uh, och det är väl en väldigt gammal sanning att uh, det är mer effektivt eller billigare att sälja till existerande kunder jämfört med, med nya och det, det är någonting som så många ledare i, i våren uh, verkar ha tagit till, till hjärta Just det. Uh, men ja. det som dock var intressant liksom är att många, många prioriterar uppsell och crosssell cross väldigt högt men en rätt stor del av, uh, av bolagen som mäter inte uh, net revenue retention eller, eller andra mått för för Crossell cross och up-sell. och uh, ännu färre ser det som sin top-metric. Som, som man verkligen följer upp på och, och styr verksamheten på.
0: Okej, okay. och det kan jag kan relatera till det också. Det är, ju, det är många bolag som, som man har varit i kontakt med som verkligen styr på nya loggar in. Det ska vara nya mm. kunder hela tiden, så att säga. Och sen så är det någon annans bekymmer om man har körning i andra änden, så att säga. Uh, hur, hur, hur har ni sett någonting kring? Uh, prismodeller och ja, man, man behöver ju då ha en produkt som kan expandera hos kunden eh, Så alltså hur, hur strategiskt har, har bolagen tänkt här, de som är de, de riktigt duktiga tillväxtbolagen mm. att det finns ja, men... grejer att sälja vidare till kunder och så vidare, hur, hur man expanderar land and expand strategier mm,
1: men det, det är en jättebra fråga och det, det hänger också mycket ihop kring liksom, hur hur säljmodellen ser ut och, och de, de bonusmodeller man har där. För det är precis mm. som du säger det är också viktigt att man ibland kanske kommer in på en kund på, på ett lägre, lägre avtal, ett mindre avtal. Och, och sen finns det en tydlig strategi kring hur man jobba, jobbar upp med den över tid. Uh, så, så där finns ju liksom flera, uh, flera väldigt uh, fina modeller. Uh, men dels kan det handla om att du har en tillräckligt bred produkt. Uh, där du kan komma in med ett... Uh, Tydligt och uh, lösa ett tydligt problem i början. Men där du vet att det finns, finns en möjlighet att, att gå längre in i organisationen och addera på flera moduler uh, till exempel. Mm. Uh, eller så handlar det ofta också om att, att gå in till ett, att, att sälja mindre produkt till ett, uh, till ett mindre team i början. Uh, så att man kanske går in och, och säljer liksom till, till ett litet team på, på 15 personer en lösning som... Uh, lösa problemet där och, och sen växer man inom organisationen till fler och fler användare. Just det, och sen går man till slut
0: nya... upp till ledningen och säger, borde inte vi ha en site-license här för att det är... nu har ni så många öar. Precis. Mm, just det. Jag tror jag jag läste någonting om Slack, att det var väldigt utpräglat där hur de liksom skapade små öar. De behövde ett visst antal personer om det var sex personer eller någonting i en slack klump och sen kunde de sen den, då var den sustainable och sen kunde de liksom sprida. Hade de flera sådana sen kunde de gå in och ta hela bolaget så att säga.
1: Precis och där finns ju en väldigt uh, en, en väldigt enkel modell för, för att sälja i början uh, där jag tror att du kan gå in och uh, många bolag som förutom Slack också som erbjuder en, en online sign-up egentligen på, på kreditkort. Uh, så då går det ju väldigt enkelt och väldigt snabbt och, och går också snabbt att, att sprida ut i organisationen
0: men, men det är ju att man är medveten om att man har den modellen så att folk följer upp på det sen och hjälper kunderna att expandera och få mer värde. För jag menar om man bara lämnar det så är det inte alls säkert att det går på det viset.
1: Precis, så, så är det. Mm.
0: Okej, okay, eh, så då, då är frågan här kring AppSell och CrossSell. Vad var det, om man tittar på de här olika, fyra olika storleksgrupperna, vi har ju egentligen inte sagt liksom vilka de grupperna är. Men vi tar, om vi tar dem nu då, så det är 0 till 1 miljon euro i... Ar. Och sen är mm. det 1-5 till och 5-10 till och sen är det större, över 10 miljoner euro. Och om man kollar på det här med Apsel där då då, Hur ser fördelningen ut mellan de här storleksgrupperna och även Growth Champions och andra?
1: Mm. Eh, Tittar vi på storleksgrupper först eh, så var det egentligen rätt intressant att eh, mindre bolag verkar ha Verkar vara bättre på det helt enkelt. Uh, så mm. normalt kanske man ser att. Uh, när du växer upp i storlek. Och får en större kund, kundbas. Uh, det är då du börjar jobba mer med. Uh, med. Uh, uh, din kundmassa. Uh, och, och att sälja upp. Och att, att jobba med, med stakeholders etc. Uh, men i, i vår enkät. Ser vi att, att mindre bolag. Verkligen var snäppet bättre. Uh, på, mm. att, på att jobba med. Uh, net revenue retention. Och hade högre, högre tal på det.
0: Spännande, för jag menar det, det är ju då ett tips till alla som lyssnar på det här avsnittet som jobbar på ett större bolag, då, då finns det en enorm potential där eftersom man då har en stor kundbas och faktiskt börjar systematisera det
1: Precis, och, och jämför vi då Growth Champions så ser vi också mycket bättre resultat förstås för, för dem så deras net revenue retention låg på 130% versus då 120% för, för övriga mm. Så det Jag betyder ju det. att uh, Growth Champions får med nästan, uh, nä nästan 6-20% mera i tillväxt uh, varje år på den existerande kundbasen gentemot, gentemot de övriga. Mm. In innan man har fått en enda, enda ny kund helt enkelt.
0: Just det. Det låter väldigt bra. Och, och vad, vad, är det för, vad är det för resurser man satsar på om det finns någon så här resursallokeringsskillnad mellan de här bolagen som gör att de faktiskt lyckas olika bra? Mm
1: men det ser vi också att det finns fler eller en större andel helt enkelt customer success eh, och eh, expert services eh, personer på, på bolag som har en som är en growth champion och, och har en bättre tillväxt eh, och, och där tycker jag, liksom, ser vi också att det är väldigt tydligt att det är väldigt viktigt att man verkligen tänker kring customer success eh, rollen och, och vem hur man bygger upp det teamet. Så att man har rätt kompetens. Man har rätt, rätt verktyg. Man har rätt målsättningar. Och, och ansvarsområden för, för customer success. organisationen, Så, så att det verkligen kan lyckas. Lyckas med sin uppgift.
0: Just det. Bra, bra poäng där också. Jag tänker att. Men, men, och då kommer vi faktiskt tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att det är helt okej. Okay och till och med smart. Att, att investera i personer. Som kanske har lite mer tjänsteprofil. Som ska se till att kunderna kommer igång. Speciellt i den B2B då, då såklart. Där det är kanske är lite högre average deal size på saker och ting.
1: Mm,
0: um, precis. Mm. Jag tänkte på en sak med att just. Det, det, jag vet ju att det finns vissa bolag som kallar för att de har en supportorganisation. Och andra som kallar för att de har kast med success. <laughs> jag vet mm. inte om det var någonting som framkom i undersökningen. Men det, det känns som att det blir två väldigt olika kulturer av de här sakerna. Att man är mer någon brandsläcknings. Funktion som hjälper kunden när det blir problem, eller man är någon som bär kunden till framgång, så att säga. Nej,
1: mm, men det är ju väldigt, väldigt olika funktion, väldigt olika uppgifter och väldigt olika personer som ska hantera de två, två ärenden som vi ser här. Men det är lätt hänt att Customer Success Organisation blir ansvarig för support och då. Då blir man personen som man ringer till när man har problem men, men aldrig, aldrig annars helt enkelt. Så Nej, vi precis. tycker det är väldigt viktigt att man har olika separata personer, separata team som hanterar det. Och customer success ska liksom jobba på en, en högre nivå och ganska brett också i, i olika stakeholders hos kunden. Men också ta de lite mer strategiska diskussionerna kring hur, hur använder man produkten, hur vill man använda produkten i framtiden vilka typer av tjänster har, de, har kunden behov för mm. alltså det är väldigt så... viktigt att den diskussionen tas på, på en annan annan nivå helt enkelt och, och med andra personer än, än support
0: just det, det låter i min i vissa av de sakerna som du räknar upp där, det låter lite mer som account management, men säger du att man mäter kanske med en success på upsell och retention till exempel
1: Mm. Uh... Det, det, hade, det hade vi rekommenderat att man mäter på helt enkelt och, och där kan målen också vara lite olika beroende på vilket, vilken stadie du är som organisation och, och vilka mål du har I, i en kanske lite nyare, yngre organisation. Kanske det handlar mer om upsell, cross, och speciellt om du har en strategi av att avlända en expand. Medan är en lite större, lite mer mogen organisation kanske det handlar mer om, om retention än cross och, och upsell. Mm.
0: Just det. Och, och, har du några fler saker som sticker ut här kring vad, som man, vad man då behöver göra för att lyckas med det här. Med att behålla kunder och även kunna, kunna vad heter det, sälja upp dem helt enkelt. Finns det något mer i undersökningen som sticker ut tycker du? Mm.
1: Men en, en annan sak som, som vi ser äh, är efter att du bör komma in äh, Liksom, customer success bör komma in väldigt tidigt i processen och gärna ren i säljprocessen så att man vet vad, vad har blivit lovat till kunden och när, när, ska man, när ska organisationen leverera på det helt enkelt så det blir en bra handover från, från säljprocessen om man får en bra start från början. Det, det, det tycker vi är väldigt viktigt när man tänker kring customer success.
0: Okay. Och det, det kan rent av vara ett säljargument också att man Får förtroende för en, ett projektledare. Vad det nu kan vara för någonting som. Ska komma in efter man har skrivit på kontraktet.
1: Precis. Mm.
0: Ja men grymt jag fattar. Det är väl klassiska de här handovers. Mellan olika funktioner inom bolaget. Det är väl där det är stor risk att det, att det blir strul. Och så blir kunden lidande. Och i längden man själv naturligtvis. Ja. Och, och, och personligheterna då. Som alltså man ska ha på sin customer success. Vad, vad är det för typ av person? Är det liksom. Skarpa tekniker eller vad, vad är det för filurer man ska ha där?
1: Mm, det beror igen mycket på din organisation förstås. Uh, men det vi brukar säga är, är att uh, en, en customer success person kanske ska ha mer av en klassisk farmer-typ uh, mm. av person uh, gentemot en hunter som, som man kanske har på, på ny sälj. Uh, så det, det ska vara personer som... Uh, Bättre på att hantera kundrelationer över tid. Uh, men samtidigt viktigt att man också har det liksom kommersiella genen eller tänkande i, i personerna. Så att man tänker kring vad har vi för säljmål och, och hur lyckas vi nå dem helt enkelt. Så att det inte endast är en, en account management så att säga, som, som bara, ba, bara ska hålla en, en nära kontakt till kunden. Utan då han har också verkligen säljmål på, på sin customer success Just det.
0: Ja, men, men grymt. Eh, eh, Okej, okay, tack. Eh, det var ju en, en viktig pusselbit då som vi har konstaterat att det ger framgång att man ser till att kunderna är glada och nöjda och att man har en affärsmodell som faktiskt medger att man kan då sälja djupare in på kunden kanske på flera avdelningar och så vidare. Eller nya moduler som du sa. Eh, ett annat sätt att växa då det är ju att ge sig på nya marknader. Vad har ni för information kring det i er undersökning?
1: Nej, mm. ja, men det är kommer upp också precis under Crossell och Upsell som en eh, väldigt topp på, på agendan för, för de eh, som har svarat i vår, vår enkät. Eh, så runt 40% eh, av alla svaranden eh, använder, siktar sig på internationalisering för, för att få tillväxt de närmaste åren. Eh, men intressant så ser vi också att 40% av de svarande och, och ett väldigt stort overlap där eh, ser stora utmaningar i att eh, Gå in på nya marknader. Så det, det är någonting som är topp, högt, högt på agendan men samtidigt någonting som så många av våra respondenter har, har utmaning, utmaningar i. Har,
0: har du någon, någon insikt kring hur man brukar göra när man ska gå ut internationellt i de, de här sammanhangen? Vad är de normala stegen som får eller de vanliga stegen som folk tar?
1: normalt steg ofta för speciellt oss, oss här i Norden är, är kanske att man går in i ett annat nordiskt land äh, som steg att man tycker att det är, det är nära, äh, det finns en liknande kultur, man har kanske lite överlappande kunder äh, men där brukar vi ofta utmana äh, på, på de bolag som, som vi jobbar med och fundera är vårt grannland verkligen det bästa, bästa marknaden för vår produkt eller finns det andra marknader till exempel i Europa som där, där det finns ett bättre helt enkelt, product, product market fit. Uh, mm. Vi har kanske partners som är aktiva också där. Eller vi har kanske också kunder som, som finns på tyska marknaden eller i, i UK. Uh, så kanske lite, Ett, ett tips som vi ger är att ofta titta lite bredare det. än som liksom går på det självklara. Ja, just
0: det. Det kan vara någon falsk trygghet att det är, man kan åka ta bilen till Oslo. <laughs> så Precis. Så. <laughs> ja. Nej, men det, det låter bra. Jag, jag, det jag, i de, som jag I de situationer med internationalisering eller nya marknader som jag har varit med om, då är det alltid så här. Är det någon som känner någon norman som vi kan lita på? Så vi kan anställa en country manager det första vi gör. Är det så man, liksom när man väl har bestämt sig för land. Är det så man gör då? Man anställer en country manager först, och sen ska den personen ringa kallt och försöka få <laughs> lite kunder.
1: Um, det, det är väl ett av våra första tips vi också säger att man inte ska göra. Så vi säger: don't, don't hire a country manager. Uh, vad vi menar med det egentligen är att den första rollen bör vara mer sälj- och kommersiellt fokuserad. Oh. Titta på en country manager är kanske ibland lite för administrativ och, och blir ett fokus på att, att bygga en organisation och, 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 och göra den de bitarna, medan den första personen i en ny marknad tycker vi i alla fall bör vara en mer kommersiell, en, en, en sälj-, sälj och marknadsindektet person. Men Precis. samtidigt förstås en person som har lite höjd och, och har en möjlighet att, att, att bygga team på sikt helt enkelt.
0: Oh. Det, det låter ju som en, en bra insikt för att det, det kan ju vara så att man, man tar kontakt med någon seniorperson som har gjort det förr etc och så inbillar man kanske varann att den här personen ska gå ner på en väldigt taktisk nivå igen efter att ha varit, inte vet jag, vd eller landschef från något annat bolag och det är klart att det kan man ju göra under en kort period men jag tror det börjar, som du säger, det börjar nog klia i, i muskeln att bygga organisation så fort det bara går, att man behöver lite, lite säljare på plats och lite så vidare.
1: Precis. Och det, ja, och, det andra kurs, vi, <laughs> och det andra tipset vi ofta har är också att du, du bör anställa lokalt uh, första country eller sales director uh, lokalt. Du bör kanske vara någon som, någon som har koll på marknaden och känner kunder. Uh, men samtidigt är det också viktigt att, uh, att, att vi skapar en brygga till uh, huvudkontoret uh, och skickar ut personer, uh, åtminstone en, en eller två från, från huvudkontoret, som har en bra... Som förstår produkten och verkligen förstår liksom det värde som vi skapar för, för kunder. Och har ett stort internt nätverk. Så att vi har på det sättet liksom skapas en, en, en mycket närmare relation mellan Nya Landet och, och huvudkontoret.
0: Just det, kultur, kulturbyggare också. För att det ja. kan ju fara iväg. Mm. Precis. Just det. Jag har ett, en, en, en egen hypotes, kanske ett tips också. Det är att man börjar... Eh, när man bestämmer sig för att man ska in i Holland, då börjar man ganska omedelbums att eh, skaffa sig en digital närvaro på den marknaden innan man börjar anställa folk. För att eh, om man eh, ska anställa sin första säljare och det är bara tomt, det är ett ekande rum med en telefon <laughs> och inga, inga tavlor, då blir det jobbigt. Men om man har jobbat upp möjligtvis en pipe eller några konverteringar på sin sajt och så vidare så det finns någonting att börja med. Så tror jag att starten blir mycket enklare För den där lokala resursen Det är bara min take på det hela
1: Ja, nej, men det, det håller vi des, definitivt uh, Med om uh, och jag tror att i, i det jobb du gör När du utvärderar en ny marknad uh, Så bör du också prata med kunder Och potentiella mm. kunder Och, och ren försöka skapa en, en liten pipe uh, Sen beror det förstås mycket På vilken typ av produkter du säljer Om, om du mm. säljer, säljer En mjukvara för en miljon Per, per år. Så kanske det är svårt att sälja det på en endast online närvaro. Eh, utan då. Mm. Då kanske man börjar lite från, från ingenting. Men, men säljer man lite mindre. Enklare produkt. Eh, så kan du redan ha en, en fin pipe. Som du som du köper från mm. huvudkontoret. Och, och driver med, med online, online marknadsföring lokalt. Eh, och på mm. det sättet ha en, en fin pipeline. För den första säljaren att börja bearbeta. Från, från daget.
0: Sant. Så om man tittar på, eh, vad heter det, de övriga utmaningar som de här bolagen då eh, har sagt att de har. Eh, då har ni pratat om sales execution men det finns väl inte några andra utmaningar om man skulle ta topp, topp tre här.
1: Mm, sales execution kommer i högt eh, och internationalisering som vi ska redan har pratat om. Mm. Uh, men sen kommer också hiring and recruiting talent uh, som, som en nyckelutmaning uh, och det är väl någonting som jag tror har blivit ännu tuffare sen enkäten gjordes också i, i höstas
0: oh. och, och i det för det vet man, det, det, jag, jag tycker själv att det är svårt att hitta både sälj- och marknadspersonal. Men det som man ständigt hör det är att tech är totalt omöjligt att hitta. Är det, är det det som sticker ut här? Är det det man menar? Eller är det inom det område som vi har pratat om hittills som man också har problem att hitta folk inom sälj- och det,
1: det är nog ganska brett. Så både sälj- och marknad men förstås att, att rekrytera utvecklare i, i Norden är, är mycket svårt. Mm. Så det, det är någonting som vi... Vi jobbar väldigt aktivt med eh, också från, från Monterrey och, och hjälper våra portföljebolag. Eh, så att hitta både eh, nyckelpersoner både i, i Norden men också att sätta upp eh, utvecklingsorganisationer i, i andra länder som, som Vietnam till exempel.
0: Okej, okay, just det. Och, och om vi då kommer tillbaka till topprediteringen. Sales execution, eh, vad, vad lägger man i det och vad är det för någonting man behöver göra för att, för att klara av den svåra utmaningen mm, Men
1: ett problem vi ofta ser i, i mindre mjukvarubolag är att uh, det är väldigt grundardrivet uh, det finns en stark grundare eller kanske flera starka grundare som uh, har köpt mycket av säljare själva uh, för det, är de, det är de som kan produkten bäst, det är de som uh, känner till kundens behov bäst och, och kan verkligen liksom, de kan sälja produkten Uh, men när man skalar upp då och går till en miljon, fem miljoner, tio miljoner euro i, i omsättning uh, då är det inte längre hållbart att, att det är grundaren som, som köter allt säljer längre utan man behöver, <här> behöver bygga upp en organisation uh, både på säljmarknad uh, som kan skala upp uh, helt enkelt den, den affären.
0: Just det. Uh, fattat, det, det låter ju vettigt verkligen. Vad, vad är det man behöver tänka på då för att få det här att skala. Eh, när man ska bygga upp den här organisationen. Mm.
1: Men det finns, uh, finns många tips och tricks uh, kring, kring sales execution. Jag tror att uh, det, det är ni experter på här på podden och många andra gäster också. Uh, Men det som jag kanske kunde lyfta fram uh, från, från min sida och också relaterat till... Uh, till den, uh, den enkäten vi gjorde är, är CAC Payback som, som är ett uh, viktigt metertal. Uh, det står för Customer Acquisition Cost uh, Payback. Uh, det vill säga mm. hur länge tar det för dig att uh, återfå den investering du har gjort i säljmarknaden uh, för, för en ny kund. Mm. Uh, och det är relaterat lite till det vi pratade om i, i, i början. Eh, kring tillväxt versus eh, så vi, vi tycker liksom att det är viktigt att och det ser vi i enkäten Det är viktigt att, eh, att bolag vågar satsa på säljmarknadsföring, eh, men också viktigt att man vet vad man får tillbaka. Och, och då är CAC ett väldigt bra mått eh, för, för att se hur effektiva är vi om vi, om vi investerar mer pengar på, på tillväxt genom säljmarknadsföring.
0: Just det. Och, och, och där, där är man beredd att investera mer helt enkelt. Då växer man fortare. Så att man är beredd att ta en, en längre återbetalningsperiod på.
1: Jag skulle säga så här. Om, om, du, har ett, om du vet vad, vad din återbetalnings, återbetalningsperiod är. Och du känner dig säker på att den kommer vara på samma nivå framåt. Då kan du känna dig trygg i att investera mer pengar. Mm. Och... Också när du investerar med pengar så kommer du antagligen att se att din återbetalningsperiod går upp uh, i och med att du kanske går in på nya segment eller nya marknader och, och inte längre är lika effektiv. Uh, och då är det viktigt att du följer upp det talet igen för att se att du, du får ner din återbetalningsperiod och, och blir effektiv igen när du lär dig hur marknaden fungerar.
0: Just det. Är det, här, är det här exakt samma sak Som LTV-KAC, alltså förhållandet är det, Mäter man samma sak Eller är det två, är det två, är det två varianter på samma sak Eller, eller mäter de olika grejer
1: um, det, det är två varianter På samma sak uh, Men vi brukar undvika uh, LTV-KAC egentligen Av den enkla orsaken att LTV Lifetime value är väldigt svårt Att räkna och blir väldigt beroende mm. av, uh, av dina antaganden Du gör som, som det är svårt att att ha en tydlig insikt i. Så det finns en risk att man lurar sig själv. Och räknar ett mycket bättre LTV-kappmatt än ja, just det. verkligheten.
0: Just det, man tror att man, man, man ser nu att man kommer att ha kunderna kvar i tio år. Liksom. Ja. Och så var det inte så. <laughs>
1: Ex exakt, så, så där, därför brukar vi rekommendera. Speciellt för, är du ett mer moget bolag. Är du ett större, du har funnits på marknaden i 20 år. Och, och du vet exakt hur dina kunder beter sig. Ja, då kan du börja räkna på, på LTV. Men eh, annars brukar vi rekommendera att titta mer på CAC på Payback. Som är, är lite enklare eh, och lite närmare eh, Nyckeldal helt enkelt.
0: Just det. Grymt. Vi ska naturligtvis lägga ut en länk i show notes till, till det här avsnittet. Så att folk kommer till, kan komma till en sajt och ladda ner rapporten. För jag tror det är många som skulle vilja göra det. Så det, det tycker jag verkligen ska göra. Ska vi försöka summera här med någon sorts key takeaways eh, för... Det som vi hittills har hört och det som ni har hittat när vi har, när ni undersökt den här intressanta marknaden.
1: Mm. men jag tycker liksom. Det som vi kommer till några gånger. igen- är att tillväxt är viktigt, med, men inte till vilket pris som, som helst. Eh, och det som vi ser på, på, på marknaden och i vår enkät- är att eh, det, det är många som eh, många som. Eh, gärna vill mäta nyckeltal men uh, det är få som kanske lyckas med det hela vägen uh, och det kanske ofta hamnas, hamnar lite i kymundan uh, inte prioriteras uh, tillräckligt högt helt enkelt uh, i att man, man anser att det är, det är krångligt att räkna och man kanske inte känner att man får ut det, det som man vill få ut av de nyckeltalen uh, så där är egentligen mitt tips eller min, min utmaning uh, till, till uh, alla där ute som, som vill få fart på sin tillväxt. Är att bestämma vilken nyckeltal man, man vill följa upp på. Uh, mm. Där rekommenderar jag Payback och Net Revenue Retention. Som två av de, de viktigaste för, för bolag mm. uh, Och sätta upp en intern rapportering som är så, så enkel som möjligt. Uh, så att du får ut de, de nyckeltalen på, på ett smidigt sätt. Uh, och där kan jag också liksom rekommendera att vara... Vara pragmatisk. Det handlar inte om att räkna varje krona. Men det handlar om att räkna tillräck tillräckligt rätt. Så att man får ett, ett rätt, rätt resultat helt enkelt. att man kan göra rätt, ett bra underlag för beslutsfattning.
0: Just det. Ja, det, gäller ju, det gäller att ha så mycket data så att man kan fatta något vettiga beslut. Man behöver inte ha rätt på tredje decimalen. Liksom. Det är för dyrt, så att säga. Mm. Och sen var det internationalisering anställ inte den mest sändiga personen du kan hitta först som ska bygga organisation utan se till att det blir någon, att man har folk som kan bygga traction eh, tidigt på den marknaden.
1: Precis så glöm inte exakt skapa en brygga mm. till, till huvudkontoret.
0: Just det. Annars kan det vara så här, jag just det, jag, jag tror att jag, jag mejlade med någon av er och och skrev, ska det stå Ska det stå fire and forget eller ska det stå hire and forget? Det var, någon, det var någon formulering där i rapporten. Jag tänkte så här, för det är lite grann så hire and forget. Det skulle ju vara då att man, man ja, anställer en country manager i Danmark eller Holland eller någonting. Och sen så, så ger man personen ett bonusprogram och säger lycka till.
1: Ja, det, är nej, det, det är, jag tror med fire så syftar vi också på bredare. Så inte endast uh, trycka på... på avtryckvärden helt enkelt. alltså det. det gäller både hiring men också alla andra investeringar som man gör för, för Just det. en ny marknad.
0: Yes. Jag fattar. Och sen då så var det att Sales Execution. Hitta rätt personal och att
1: att hitta rätt modell för, för att skala upp den organisationen. Så att ha hitta din försäljningsmodell som går ända från lead generation till, till closing helt enkelt och, och se till att det finns rätt verktyg och rätt förutsättningar för din organisation att, att skalla upp och, och lära sig så att det inte blir endast grundaren som, som levererar.
0: Exakt, så ni grundare där ute, ha lite is i magen och lita på andra personer i organisation så att inte ni springer för och stänger alla affärer för då kommer det aldrig lyfta. Grymt. då har vi fått en överflygning av det här. Det finns naturligtvis mycket mer eh, Detaljerad information i rapporten. Eh, och eh, vad heter Niklas om man nu säger så här: okej okay, nu, nu har vi spridit en massa information här. Om du skulle ge ett, ett generellt råd kanske till eh, vd där ute på som sitter med sina B2B startups eller programvaruföretag. Vad, vad tycker du att man ska, i vilken ände ska man börja nu då för att bygga den här förmågan att vara en sån här growth champion?
1: Mm. men vi äh, pratar om, om många områden här förstås och det beror mycket på vilket, vilket stadie äh, man, man är på sin tillväxtresa äh, men, men är man i, i början äh, låt oss säga 1-5 miljoner euro äh, så handlar det mycket om sales execution som, som vi pratar om att verkligen hitta den modellen mm. bygga upp den modellen för kompetensförsörjning och ha en rätt modell för hur man säljer en produkt och hur kan du kommunicera det, det värde erbjudande du mm. har internt till, till andra personer inom din organisation
0: just det, bra, tack eh, vad bra, som sagt jag lägger upp en länk till själva rapporten om det är någon som vill få kontakt med dig och prata mer med dig, hur gör man då? Mm.
1: men man når mig mest på, på min e-mail, så alltså det är niklas.carling niklas med k och carling med c
0: Toppen. då gör vi så här att vi serverar den också vi lägger upp den också i show notes så att folk kan klicka där och så kan de mejla dig om de om de undrar över saker relaterat till den här rapporten eller till andra saker, du verkar kunna en hel del om det
1: mm, perfekt
0: Toppen, men Niklas, tack så jättemycket för att du var med i Säljmarknadspodden
1: Tack så mycket för att du fick vara med Ja, hej då. hejdå då.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här gången från Sälj- marknadspodden. Hoppas du tyckte att den här undersökningen från Montero var intressant. Den finns ju att ladda ner då. Det är bara att gå till Shownotes och klicka på länken så kommer ni till landningssidan. Så får Montero lite konverteringar också. Det är väl snällt. Men de har gjort ett sådant gediget jobb här med den här undersökningen. Så det tycker jag vi kan bjuda på. Där i den finns det då mycket mer detaljerad information om det, det här som jag har pratat om idag. än Det som Niklas och jag gick igenom. För det blir ju lite väl mycket siffror om man ska få på allting här. Men gör det. Ladda ner den här undersökningen och ta reda på hur de riktigt snabbväxande beter sig. Men vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då!